0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 17 de diciembre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Llegamos a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com Saludo a quienes se encuentran en las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal.com. Y también puedes encontrarnos en la plataforma Spotify, donde podrás escuchar los programas anteriores. Puedes acceder a través de la página principal de la Semadet, o también en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Recordamos que si necesita realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la cemadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente... Por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.gov.mx. Han comenzado las bajas temperaturas, por lo que te invitamos a mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter arroba y salud y también puedes hacerlo a través del sitio web govhal.mx diagonal calidad aire te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas por lo que solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 y también puedes realizar tu reporte a través del número de emergencias 911 Invitamos a toda la población para estar atentos, ya que la época del estiaje en Jalisco ha iniciado y tenemos un mayor riesgo de incendios. Las brigadas en las diferentes partes de Jalisco ya están activas, por lo que puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios a través de la cuenta de Twitter. Arroba semadethal. hoy iniciamos nuestro programa Escuchando la canción Sowing the Seeds of Love Sembrando las semillas del amor Interpretada por el grupo Tears for Fears Hoy a Frecuencia Ambiental Queremos platicar con ustedes Acerca de la temporada de invierno Y las condiciones de la calidad del aire Les invito a escuchar esta breve cápsula Realizada por la Organización Panamericana de la Salud Aunque no lo sientas está aquí.
0: El aire que respiramos es un derecho. Una de cada diez personas en las Américas usa combustibles que contaminan el aire de sus viviendas. La contaminación del aire afecta la salud de millones. Intervenciones sencillas pueden salvar vidas, mejorando la calidad del aire de nuestros hogares. Reduce al máximo la combustión doméstica. Elige energías limpias para tu hogar. Hoy es más importante que nunca cuidar el aire que respiramos en nuestros hogares. De ti depende. Eres parte de la
1: solución. Regresamos después de escuchar esta breve cápsula realizada por la Organización Panamericana de la Salud ya que hoy estaremos platicando con ustedes acerca de la temporada de invierno y las condiciones de la calidad del aire. Tal vez te has dado cuenta de esa niebla tóxica que flota por encima de las ciudades en forma de contaminación del aire, pues es la más común y evidente. Sin embargo, existen diferentes tipos de contaminación, ya sea visible o invisible, que además contribuyen al calentamiento global. Por lo general, se considera contaminación del aire, ...a cualquier sustancia o partícula... ...que tenga un efecto perjudicial... ...sobre los seres vivos... ...y sobre el medio ambiente... ...la contaminación del aire... ...puede producirse de manera local... ...pero también puede viajar... ...largas distancias... ...a veces de un continente a otro... ...a través de los fenómenos climáticos... ...como por ejemplo... ...la actividad del volcán Mauna Loa... ...en Hawái... ...de hace unos días... ...emitió cantidades importantes... ...de dióxido de azufre... ...que se registraron aquí... ...en nuestro país... A pesar de estar tan alejados de este volcán, el sistema de vientos en nuestra atmósfera puede transportar fácilmente las partículas a través del viento por largas distancias. La contaminación atmosférica de nuestro planeta proviene principalmente por las actividades humanas que desprenden una serie de compuestos como el monóxido y el dióxido de carbono, el ozono a nivel del suelo, ese material particulado como los polvos industriales, los hidrocarburos y el plomo, Todas ellas son perjudiciales para nuestra salud. Cuando llega el otoño y principalmente el invierno, las temperaturas frías se conservan por un mayor número de horas durante la noche y durante el amanecer. ¿Alguna vez has notado que hace más frío en el fondo de un valle que en las zonas montañosas? Esto suele suceder cuando se produce la inversión térmica. En condiciones normales, la temperatura del ambiente disminuye conforme la altitud aumenta más o menos unos 6 grados y medio por cada 1000 metros de altura. Sin embargo, en situaciones de inversión térmica, la temperatura de la parte superior del aire es mayor que la inferior. Este fenómeno se suele producir durante las noches de invierno, en situaciones de gran estabilidad atmosférica, cuando tenemos cielos despejados y poco viento. El aire se comprime, aumenta de presión, se calienta y pierde humedad, lo que explica la ausencia de nubosidad. Por este motivo, en las noches despejadas de invierno, cuando el suelo ha perdido ese calor que recibió durante el día por la radiación solar, las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores. Este aire tan frío es muy denso y se deposita en el fondo de los valles. Por este motivo, en ocasiones las temperaturas, especialmente durante la noche, son mucho, mucho más frías en zonas bajas que en las cumbres de las montañas. La inversión térmica se rompe conforme calienta el sol o también cuando empieza a soplar el viento, que suele anunciar un cambio de las masas de aire, lo que permite que finalmente las distintas capas se puedan mezclar. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara ha reportado en la última semana inversión térmica fuerte con un espesor de alrededor de 400 metros, es decir que todos los contaminantes que se producen durante las primeras horas del día ...quedan atrapados en los 400 metros por encima de nosotros... ...y esta capa se rompe alrededor de mediodía. Esto significa que los millones de habitantes... ...del área metropolitana de Guadalajara... ...estamos respirando diariamente los contaminantes... ...y se están quedando atrapados... ...la mayoría de las veces sin darnos cuenta... ...ya que muchos contaminantes pues no presentan olor... ...y son invisibles. Vamos a ir a nuestro primer corte... ...ya está nuestra invitada con nosotros... Platicaremos acerca de la calidad del aire en nuestra ciudad durante el periodo invernal. También daremos una serie de recomendaciones para proteger nuestra salud a través del operativo invernal que se activó el pasado 15 de diciembre. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
2: el mundo no entiende nada, Aló, aló, yo respiro, même si le ciel todavía no aclara. I'm
1: Pasamos después de escuchar la canción Respira, interpretada por la artista argentina Natalia Doco. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la temporada invernal y de la calidad del aire. Estamos ya cuatro días de que suceda el solsticio, es decir, que inicie formalmente el invierno este 21 de diciembre. Aunque ya desde hace algunas semanas empezamos a sentir pues, las noches muy frescas y los amaneceres ya bastante fríos, Hemos observado también que las enfermedades respiratorias han aumentado. A muchas personas les comenzaron ya las alergias y ese picor en la nariz y garganta que en ocasiones no es necesariamente una enfermedad viral, sino una respuesta de nuestro organismo a la gran cantidad de contaminantes que se encuentran en el aire y que respiramos durante varias horas cada día. Porque un dato que no conocemos es qué contiene ese aire que estamos respirando. Y es que también pocas personas saben que cada uno de nosotros respiramos alrededor de 20,000 veces en un solo día y cada minuto ingresan a nuestro cuerpo aproximadamente 6 litros de aire, lo que nos lleva a calcular que cada humano diariamente respiramos hasta 8,600 litros de aire. Así que vale la pena poner atención para mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad. Y para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada. El día de hoy me acompaña Stephanie López Murillo, quien es directora de Gestión de Calidad del Aire de aquí de la CEMADET. Hola Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias, un gusto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, justamente para platicar acerca, bueno, de cómo se encuentra la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara, pero también acerca de una serie de herramientas que existen justamente para monitorear cómo se encuentra el aire que estamos respirando. Y bueno, pues vamos a ir desglosando este tema que es muy amplio y sabemos que nos va a hacer falta este, en esta hora, que siempre se nos hace breve. Y bueno, pues me gustaría iniciar nuestra entrevista, Stephanie, si te parece muy bien. Eh, sabemos que durante el invierno, pues bueno, hay diferentes factores ¿no? que ponen en riesgo la salud, que como lo hablábamos, con respecto a la calidad del aire, platícanos un poquito cuáles son estos principales factores que se tienen identificados. Muchas gracias.
3: Bueno, sí, tal vez valga la pena hablar un poquito de un concepto que lo escuchamos en, en muchas disciplinas, que es este concepto de riesgo y que también eh, lo vemos con un detalle eh, mayor cuando hablamos también de contaminantes atmosféricos y de exposición. Ahorita mencionabas tú la cantidad de veces que nosotros respiramos ¿no? al final del día es la actividad que más realizamos en, en nuestro día y desde que nacemos hasta que nos morimos es lo que hacemos eh, cada cada minuto de nuestras vidas, entonces cuando hablamos de riesgo y de exponernos a un contaminante que esté en el aire, eh, pues pensemos que al final del día vamos a tener la mayor dosis de un contaminante a través de la respiración y entonces eh, pues hay dentro de este concepto de riesgo esto que le llamamos nosotros peligro que justamente incrementa cuando tenemos estos días de invierno donde tenemos estos fenómenos meteorológicos como lo es la inversión térmica y entonces vamos a tener una dosis de ese peligro, o ese contaminante mayor, ¿no? Y nuestro factor de vulnerabilidad pues va a estar dado por nuestra condición eh, como personas, ¿no? Si somos niños tenemos un mayor riesgo, si somos personas que tenemos alguna enfermedad respiratoria, eh, si traemos antecedentes también genéticos de desarrollar algún tipo de, de, de cáncer o alguna situación de este tipo que, bueno, se podría haber agravada, por ejemplo, con casos de cáncer de pulmón, que por ahí están ya documentados en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, hablaríamos de que tenemos un riesgo de, de exposición mayor en el invierno y justamente es dado por este contaminante que son las partículas, ¿no? Porque se van a estar acumulando ahora que hace más frío y eh, pues lo vamos a ver presente, es muy visual este tipo de contaminación, lo vemos ahí en la capita de contaminantes, pero también es el que se ha estudiado más a nivel mundial de efectos tóxicos para nosotros, ¿no? Entonces hablaremos de que aparte estamos respirando eh, este contaminante de la categoría más tóxica, está en una dosis mayor y... Eh, tiene la característica que, bueno, pues es un cóctel de contaminantes, ¿no? No sabemos específicamente qué va a contener esa partícula que respiramos, como a lo mejor puede estar trayendo algunas este, sustancias provenientes del suelo que a lo mejor solamente nos irritan la nariz, las vías respiratorias altas, pues puede contener otras partículas eh, de la combustión, por ejemplo, del diésel, del carbón, que son más tóxicas, que traen estos compuestos que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos y que entonces
1: puede causarnos un daño mayor. Sí, es que fíjense, bueno, son muchos conceptos técnicos, pero bueno, estamos respirando. Este es el cóctel que se encuentra también en el aire. Ahorita, este, Stephanie, quiero también preguntar como justamente los principales contaminantes, ¿no? Que son ciertos tipos de, de partículas. Ahorita hablabas, pues de que sí, algunos contaminantes son visuales, es decir, podemos detectarlos con la vista, pero hay otras que son partículas pequeñitas que ahorita vamos a, a platicar acerca de ellos y que bueno, todo ingresa, ahora sí que en una sola bocanada este, de aire que estamos respirando de estas miles de veces que, que ya lo mencionamos, pues están todos incluidos, ¿no? Entonces, el respirar pues es una de las acciones automáticas que realiza nuestro cuerpo, que no nos damos cuenta y que bueno, nuestra vida pues está superditada justamente a la cantidad de veces que podemos respirar. Y justo también en, en la época invernal, bueno, tenemos esta concentración de contaminantes y que también somos un poco más vulnerables. Aunque hemos estado todos vacunados, muchas de las personas, aún así no nos salvamos, pues, de las enfermedades respiratorias. Es recomendable que se vacunen, pero aún así no estamos inmunes. Hay que este subir la el, el sistema inmune de nuestros cuerpos, hay que alimentarse bien, hay que, bueno, dormir, toda esa serie también de indicaciones médicas que, pues, se ha repetido en diversas ocasiones, también más desde el inicio de la pandemia. No olviden también el uso de los cubrebocas, que por ahí en, en sitios también con poca ventilación, bueno, pues, evitemos también los contagios. Y también, pues, dentro del periodo invernal se da esta mayor concentración de contaminantes por la diferencia de temperaturas. Ya lo platicábamos en el bloque anterior, en la parte introductoria, hablando de esta inversión térmica, ¿no?, que sucede con muchísimo más... Eh, pues constancia durante el invierno por cuestiones simplemente meteorológicas de nuestro bello Valle Tapatío aquí en el área metropolitana de Guadalajara pero hablábamos de estos contaminantes microscópicos y que también, bueno, son eh, digamos los índices no que ahorita ya nos vas a platicar un poquito más pero eh, recuérdanos cómo se llaman estas partículas porque luego entramos a la red de monitoreo este, que está en las páginas de acceso público y vemos información que a lo mejor no entendemos pero son este tipo de partículas que ya que ya mencionabas. ¿Cuáles son estos primeros contra, principales contaminantes perdón, que se miden en la red de monitoreo de calidad del aire, Stephanie?
3: Los contaminantes que medimos son aquellos que van a estar regulados a nivel nacional, que les llaman eh, dentro de toda esa gran cantidad, justo como tú comentas, de partículas que podemos ver, aquellas que son más grandes, por ejemplo, el yin, pues ya son partículas que a veces... Es un poco más difícil que ingresen a nuestra nariz, pero sí llegan a pues a quedarse atrapadas en, en la misma. Pero hay otras que son mucho más pequeñas, que justo son estas que tienen una normatividad. Eh, hay una norma que es la 025, que, que publica la Secretaría de Salud a nivel nacional, para establecer el límite permisible al que nosotros podemos estar expuestos. ¿no? Y entonces es que se miden en todo el país todas las redes que tengan el monitor atmosférico pues están obligados a medirlas y se les llaman pm 2.5 y pm 10 eh, se llaman así porque es justo en referencia a su tamaño eh, microscópico no son menores a 10 micras o 10 micrómetros y a 2.5 entonces si nosotros quisiéramos comparar qué tan pequeñas son si nosotros vemos el grosor de un cabello de nosotros veríamos que alcanzan a caber 5 PM10 así en fila, ¿no? En ese grosor. Entonces, veamos qué tan pequeñitas son y las PM2.5 caben este, casi 10, ¿no? Como de 8 a 9 eh, uh -huh. particulitas también ahí en, en fila. Entonces, con esto nos podemos dar una idea tal vez muy general de, de qué tan pequeñas llegan a ser y, bueno, a la hora que nosotros estamos hablando o respirando, pues, pueden ingresar a nuestras vías respiratorias también más bajas, a nuestros pulmones. Y pues si tenemos un poquito de tos o algo de inflamación en los pulmones, pues esto puede facilitar que ingrese también a nuestra sangre. Por eso es que eh, tienen esta categoría de riesgo, se han estudiado mucho eh, en varios países y esto ha permitido
1: que podamos identificar qué tan riesgosas son para nosotros. Sí, es que fíjense, pues una micra o un micrón es la milésima parte de un milímetro. Entonces, estamos hablando de unas partículas tan, tan, tan pequeñitas que fácilmente en una respiración, pues normal, ya ni siquiera hablando de una respiración profunda, pues pueden entrar a nuestro torrente, ¿no? También directamente a nuestro organismo. Y bueno, creo que varios de nosotros recordamos que hemos tenido varios episodios en años anteriores de muy mala calidad del aire y que justamente coinciden con las festividades de fin de año que, bueno, ya están aquí eh, a la vuelta de la esquina. Hace frío, hay fogatas. Eh, platícanos, bueno, hay, hay que siempre revisar la historia, ¿no? de nuestro territorio para, pues, revisar y no repetir justamente las acciones que dañen a nuestra población. Stephanie, ¿qué episodios justo hemos tenido en años anteriores de muy mala calidad del aire y tienen identificado ustedes por qué fueron provocados? Sí, mira, eh, nosotros, bueno, estamos rodeados, como muchos de ustedes saben, eh, pues de
3: algunas áreas naturales que han tenido incendios muy graves, como el caso, por ejemplo, de la primavera o en la barranca, pero principalmente los de la primavera, pues suelen ser incendios que llegan a generar una gran cantidad de de contaminación, y esto se ha debido pues a que tenemos mucho material combustible en el suelo, tenemos esta hojarasca, este, los pinos o algún otro tipo de árbol que también son muy frondosos y que entonces a la hora de incendiarse generan muchas emisiones, entonces como episodios históricos tenemos un incendio también que hubo ahí en el 2009, en el 2012 tuvimos también un incremento de contaminación que fue también cuando... ...si llevaron a cabo los Juegos Panamericanos aquí en la ciudad... ...entonces había más movi movimiento y podríamos atribuirlo mucho más... ...a esta parte de los vehículos automotores... ...y hay un caso mucho más reciente que es en el 2018... ...el invierno 2018-2019... ...donde tuvimos ya varios días previos a la noche del 24 de diciembre... ...con una inversión térmica muy fuerte, entonces... Eh, ¿Qué ocurrió? Pues esta, esta inversión atrapó todos los contaminantes que se fueron generando a lo largo de tres o cuatro días, sin que se pusieran disipar porque no había viento tampoco, no había ni una nubecita, humedad para nada, entonces se fueron acumulando y la noche del 24, pues hubo una cantidad importante de detonación, de pirotecnia, de fogatas, ¿no? Estas carnes asadas que solemos luego hacer o... Eh, a llevar a cabo hoy en estas celebridades navideñas y eh, se dispararon los niveles por arriba de los 300 puntos y meca, que ya es una concentración que se categoriza como extremadamente mala, ¿no? Son situaciones de contaminación que casi no se viven en el país, si bien sí, muchas ciudades del país tenemos mala calidad del aire, a esos niveles tan extremos, ¿no? Y se debió justamente pues a estas actividades que llevamos a cabo esa noche porque fue muy claro como a las 12 de la noche la concentración eh, aumentó en, en una magnitud muy considerable, estábamos más o menos como en 150 puntos y meca que ya es calidad del aire mala y llegamos a los 300 de una hora a otra, entonces por eso es que pudimos asociarlo directamente a estas actividades que estábamos realizando, ¿no? entonces por eso es importante eh, pues difundir que evitemos hacer esto. Eh, sabemos que a lo mejor, pues estando ya en la convivencia, se nos antoja ir la carne asada, este, en los puetes, yo qué sé. Pero pues son actividades que van a, a de,
1: eh, pues terminar al final de cuentas en un prejuicio para nuestra salud. Y es que fíjense, Radio Escuchas, que hemos también observado que muchas veces cuando se tiene esta cantidad de contaminantes, eh, por alguna razón no lo detectamos, es decir, con, con nuestro sentido, sí a través de los radares y, bueno, de la red de monitoreo que se tiene distribuida en el área metropolitana de Guadalajara, pero muchas veces no nos damos cuenta y seguimos en este ambiente er enrarecido, ¿no?, con tantos contaminantes, sin darnos cuenta hasta que ya pasaron, pues, a veces horas que estamos respirando eso y nos empieza a doler la cabeza, nos empieza a doler la garganta, pero esa, esa mañana del día 25 que todos los niños querían salir a jugar con sus juguetes nuevos del año 2019, pues en verdad eh, media cuadra o algunos metros se veía todo el ambiente blanco. La calidad del aire era muy mala. Ahorita regresando de nuestro corte, porque comúnmente sabemos de esta unidad de los imecas, eh, se tiene pues también el rango que hay más de los 100 imecas es una calidad del aire extremadamente mala. Imagínense, llegamos a más de los 300 en poco tiempo en esa ocasión. Entonces, es importante justamente identificar cuáles fueron las causas, no repetir también estas acciones, pues porque no podemos encapsularlos, digamos, en una burbuja para evitar respirar este aire que se distribuye en todo el valle del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues las acciones de algunos, repercuten también en la salud de otros y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, es importante también ver estos episodios históricos para evitarlos, justamente ahorita que, bueno, estamos ya en las plenas festividades y también con la baja de temperaturas, pues claro, que queremos tener una fuente de calor para, pues, evitar ese... Esas bajas temperaturas, pero bueno, hay estrategias, hay medidas también y también está ya activo desde el día 15 de diciembre este eh, programa invernal que también ahorita regresando del corte, vamos a preguntarle a nuestra invitada que nos describa quién está participando y también pedirles la cooperación a ustedes si ven que algunas personas están pues encendiendo eh, causando contaminación cerca de sus hogares Cerca de los lugares donde se encuentran Pues ahorita también que regresemos vamos a darle los teléfonos Porque también se vale Hacer la denuncia ciudadana Puede ser de manera anónima con toda la Información necesaria pero para que las autoridades acudan y justamente se evite esa fuente de contaminación que si sumamos cada pequeña fogata, pues justo podemos tener estos episodios de muy mala calidad del aire y pues queremos que sople el viento y hasta que sople y se rompa la capa de contaminantes, pero para eso pues ya respiramos por muchísimas horas esta cantidad de contaminantes. Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero quédense con nosotros. Estamos platicando acerca de la época invernal y de la calidad del aire. Se encuentran en Frecuencia Ambiental. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
4: Like the naked trees, will they wake up again? Do they sleep? Do they dream? Feel it as the wind Straws my skin I am moved by the chill Hear the winter birds sing can see the air I breathe Got my fingers painting pictures On the glass in front of me Lay me by the frozen river Where the boats have passed me by All I need is to remember How it was to feel alive Silent days Violent shades We are dancing again Estamos
1: de regreso después de escuchar esta versión acústica de la canción Winter Bird, el ave del invierno, en la exquisita voz del artista noruega Aurora. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la calidad del aire y de la época del invierno, que como bueno, ya nos platicaba nuestra invitada, es cuando se presenta una mayor concentración de contaminantes y eso nos provoca episodios de contingencias atmosféricas, como lo hemos tenido en los últimos días aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que muchas personas han visto ya afectada su salud debido a esto. bueno pues Hoy nos acompaña Estefany López Murillo, quien es directora de Gestión de Calidad del Aire de la CEMADET y bueno, Stephanie, nos quedó por ahí eh, la pregunta. Sabemos que, digamos de manera oficial, pues la medición de calidad del aire se mide en Imecas y ya a partir de más de 100 Imecas, cuando vemos esos números, ya la calidad del aire pues es mala. Sin embargo, sabemos ya también en las plataformas oficiales de acceso público hay otra nueva medida ¿no? que se está implementando ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo se llama? este, a, a, Platícanos un poquito acerca de esto.
3: Um, hace un par de años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel nacional, al observar que cada ciudad comunicaba la calidad del aire de una manera diferente, decidió eh, generar lo que es la norma 172, que es la que define el Índice Nacional de Calidad del Aire. Este es un índice que, bueno, se va actualizando también, eh, acabamos de terminar eh, de participar en la última actualización de esta norma eh, en, en este año eh, con espera de que se publique, eh, si alcance en diciembre, sino posiblemente entre enero y febrero y se va actualizando justamente con la actualización a su vez de las normas de los límites eh, permisibles de exposición y eh, es con el objetivo de que a la hora que comuniquemos un índice pues esté calculado con base en ese nuevo criterio que se haya definido a nivel nacional eh, estado como comentaba pues eh, obligado todas las redes de monitoreo del país a, a comunicarlo y es un índice que únicamente nos muestra información con a, colores y recomendaciones tiene recomendaciones tanto para público en general como para población vulnerable y en estos colores es igual también semaporizado, como en muchos índices que hemos visto, que va del color verde al amarillo, al naranja, al tinto y al morado. Y donde ya categorizamos pues esta calidad del aire desde la buena, regular, mala, muy mala, extremadamente mala o peligrosa. ¿no? Y eh, bueno, pues eh, eh, se definió esto como una metodología sencilla de conocer, identificar y sobre todo de comparar, ¿no?, entre lo que muestra cada cada ciudad. Eh, adicionalmente, no solo Jalisco o Área Metropolitana de Guadalajara, eh, publicamos índices adicionales que tienen números, ¿no?, como es el caso del Imeca. También lo hace la Ciudad de México, lo hace Monterrey, eh, lo hace Toluca, eh, lo hace Veracruz. Entonces, varias ciudades tienen este índice numérico con el que pues mucho, mucha población estamos más familiarizados, cuando escuchamos, ah, estamos a 50 puntos del IMECA, ¿no? O el índice metropolitano de calidad del aire, o oh, estamos a 100 o a 200, entonces tenemos amba, ambos datos, ¿por qué? Porque en el caso del índice aire salud es de comunicación para la prevención temprana de un riesgo, que significa que, por ejemplo, en el caso del cálculo de partículas, lo hace con datos que son eh, valores extremos dentro de un rango de 12 horas. Entonces, eh, nos está alertando antes de que haya como un riesgo de 24 horas, que es el que define la OMS. Eh, tiene pues esas, esas diferencias y por eso a veces si nosotros observamos el índice aire-salud, y podría parecer que es peor. ...la calidad del aire con ese índice porque está previniendo a la población, ¿no? Te está alarmando un poquito antes de que ocurra algo más grave. Y el índice meca normalmente son promedios, por ejemplo, el caso de partículas... ...que es lo que estamos platicando hoy, de 24 horas, eh, como, como dice la OMS. Entonces, lo vamos a ver a veces un poquito más difuminado, pero pudiera ser que... Eh, ...a lo mejor cuando ya la nubecita de, de la información que sale ahí en, la, en las páginas de Internet de que el índice aire salud ya está en verde, a lo mejor el IMECA sigue en rojo, ¿no? Porque va arrastrando un promedio a lo largo de más tiempo. Y en ocasiones lo vemos invertido, ¿no? El índice aire y salud se ve como moradita, ya la nubecita, o se ve este, roja, eh, porque está usando datos de un menor número de horas y el, el índice IMECA apenas va subiendo, ¿no? Entonces tienen esas diferencias. Otra es que... Nosotros activamos las contingencias atmosféricas con el índice metropolitano de calidad del aire o el IMECA y así lo hacen varias ciudades. Ninguna ciudad, por ejemplo, activa sus planes de contingencia con el índice aire y salud, porque como comento, pues es más de carácter preventivo, es más para que lo observamos, vemos cuáles son las recomendaciones según mi grupo al que yo pertenezca, si yo soy un grupo vulnerable, si soy población en general, y tomar esas recomendaciones.
1: Y bueno, también esta información eh, pueden ustedes consultarla. Está la página de Aire y Salud AMG, en donde, bueno, esta plataforma justamente de acceso público, pues puede formar parte de su ritual diario, así como revisan los periódicos, las noticias diarias, pues también vale mucho la pena y sobre todo en la temporada invernal de que, bueno... Eh, Ingresen, ¿no? Este, esta página también a sus dispositivos para que estén revisando cómo está la calidad del aire, porque a veces la calidad del aire está mala y vemos muchas personas, eh, bueno, excepto de cuando se hacen las notificaciones oficiales, pero aún así hay muchas personas que están haciendo actividades en, en el aire libre, los vemos corriendo en bicicleta, trotando, haciendo, no desplazándose, sino haciendo eh, esta actividad como deporte, porque les digo, muchas veces no se observa. Cuando es un incendio, claro, el humo es bastante evidente. Pero cuando tenemos esta concentración de micropartículas, que ya estábamos platicando, ¿no? Las PM10, PM2.5, que son prácticamente invisibles, pues bueno, están ahí y las personas que están haciendo actividades al aire libre, pues están ahora sí dándose unas bocanadas de estos contaminantes. Entonces hay que prevenir justamente. Y como parte de la prevención que, que nos estás mencionando, Stephanie. Sabemos que ya está activo el programa invernal que inició este 15 de diciembre y bueno platícanos hasta cuándo va a finalizar quiénes están participando y de manera general en qué consiste este programa invernal.
3: Claro que sí, bueno previniendo que sabemos que ya viene esta temporada crítica que bueno de entrada pues van a estar presentes estas partículas en el aire eh, y también para tratar de evitar estos episodios críticos de contaminación como el que Mencionaba hace un rato que tuvimos este 24 de diciembre de 2018, que fue uno de los más críticos, por, justo por las actividades típicas de la, de la temporada navideña, es que a partir de ese año se generan estos programas invernales. La idea es poder realizar acciones en conjunto con diferentes dependencias, tanto a nivel estatal como municipal, para tanto reducir emisiones contaminantes como el, la exposición también que puedan tener las personas. no ¿Qué se hace en este, eh, en este programa, o que se define en el programa? Pues diversos operativos en calle, hay un operativo de decomiso de pirotecnia eh, que se lleva a cabo en tianguis y cruceros a través de los municipios metropolitanos, hay este operativo también que es de apagado de fogatas y de invitación a la población para evitar hacerlas, que lo lleva a cabo Protección Civil Jalisco en coordinación con las unidades eh, municipales. Eh, también, bueno, ya una vez que, que regresan también los niños a, la, a las escuelas, la Secretaría de Salud activa también el protocolo derivado de este acuerdo en el que si tenemos, por ejemplo, una contingencia atmosférica fase 1, fase 2 o fase 3, pues se suspenden todas actividades recreativas y deportivas que pueda haber, ¿no?, para evitar también exponer a, a, los, a los niños a estos contaminantes. También hay acciones a partir de la contingencia fase 2 para obra pública donde tiene que haber un paro total, esto me lleva la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y todo esto también pues se coordina con otras eh, dependencias como lo es la Secretaría General de Gobierno, quien apoya en este sentido muchísimo a la Semadet, sobre todo para pues para generar esta participación eh, de, de las dependencias. La Secretaría de Salud, por su parte, pues activa también protocolos de actuación en eh, las unidades o centros de salud a nivel regional, eh, con quienes pues difunde información para estar atendiendo de manera más oportuna enfermedades que pudieran estar relacionadas con la mala calidad del aire eh, y en el caso de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, ellos hacen también visitas de campo a industrias de jurisdicción estatal para eh, pues, verificar que estén cumpliendo con la aplicación de sus planes de contingencia internos y también algunas eh, visitas de inspección por ahí que, que ya tienen ellos identificados para industrias que están dentro de las zonas con los
1: mayores índices de contaminación. Y bueno, muchas personas también nos han preguntado justo cómo funciona eh, la red de monitoreo de calidad del aire aquí dentro del área metropolitana, porque bueno, esta información, estos niveles, est estos datos se obtienen de esta red justamente de monitoreo. ¿Cuántas estaciones existen y bueno, como cada cuánto se mide la calidad del aire en nuestra ciudad?
3: Bueno, nosotros tenemos una red actualmente de 10 estaciones de monitoreo cada una de ellas tiene un radio de
1: influencia
3: de aproximadamente dos kilómetros, entonces podemos considerar que esa medición que midamos, por ejemplo, en la estación Miravalle, es representativa de ese, ese rango de, de espacio. Sin embargo, a veces suele ser más representativa de, de áreas más grandes, dependiendo si no hay pues alguna, algún cerro, por ejemplo, cercano, que cambiara esa distribución de los contaminantes. Estas 10 estaciones están distribuidas en los municipios centrales del área metropolitana de Guadalajara, y miden lo que le llaman eh, contaminantes criterio, que son estos contaminantes que tienen una norma a nivel nacional, tanto gases como partículas. no Entonces mide estas partículas de las que ya platicamos, que son las PM10 y las PM2.5. Mide el ozono, que es un contaminante que se genera sobre todo cuando tenemos más horas con radiación solar intensa eh, por estas emisiones principalmente de vehículos se convierte en este otro contaminante que es muy irritante para la nariz y también eh, para los pulmones. Mide también lo que son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Y toda esta información se va generando minuto a minuto en cada uno de estos equipos de monitoreo que están dentro de las estaciones y se promedia cada hora. Entonces nosotros podemos ingresar al portal que es www.aire.jalisco.gov.mx y vamos a ver un dato cada hora. Tarda un poquito en actualizar. Digo, eso es importante que lo sepamos como usuarios. Tarda aproximadamente siete minutos en generar estos cálculos la página y mostrar la información porque a veces ingresamos y a lo mejor son las 12 con dos minutos y no vemos información y pensamos que que no está funcionando, tarda un poco les decía, pero podemos verlo cada hora, esta información aparece en unas nubecitas o circulitos que son ahí muy amigables de estar eh, identificando y eh, también tiene ahí esa información de cuando activamos una contingencia atmosférica, podemos conocer qué tan distribuida está la contaminación porque podemos verlo en un mapa de, de lo que es el, la parte central del área metropolitana de Guadalajara, y eh, si nosotros ingresamos un sábado, un domingo, a las 2 de la mañana, a las 3, no importa la hora que sea, siempre hay información disponible.
1: Y bueno, aprovechando, repítenos por favor la página en la cual está esta plataforma, pero también las redes sociales que son específicas para el tema de calidad del aire y que bueno, que son de acceso público.
3: Claro que sí, la página es eh, aire.jalisco.gov.mx Ahí encontramos hora a hora la calidad del aire, pero también tenemos informes, tenemos datos de los vientos, hay muchas infografías, hay información sobre salud, entonces tiene muchos materiales interesantes. Y en Twitter estamos como aire y salud AMG, también cada hora van a encontrar información actualizada de las concentraciones de contaminantes, pero también cuando activamos alguna contingencia.
1: Pues es importantísimo estar atento de estas redes sociales oficiales para que conozcan cómo se encuentra la calidad del aire. Ya lo escuchamos hora a hora. Denle siete minutitos para que el sistema se actualice. Y bueno, casi estamos llegando a la parte final, Stephanie. Pero antes de despedirnos, me gustaría, por favor, que nos recordaras justo cuáles son las actividades que debemos evitar realizar justo ahora durante este periodo vacacional que está haciendo frío, viene la Navidad, se generan muchos residuos y se genera mucha contaminación, pero eh, con respecto a la calidad del aire, por favor, recuérdanos cuáles son estas actividades que debemos evitar.
3: Si somos deportistas, digo, lo, lo importante es no dejar de hacer deporte, es una actividad muy buena, pero evitar hacerlo en exteriores, podemos hacerlo dentro de nuestra casa, lo que son entre el horario a partir, en la tarde, a partir de las 7.30, 8 de la noche, toda la noche, que es cuando se va a estar concentrando también esta contaminación, hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Digo, ahorita son horarios mucho más extendidos, porque es el tiempo que va a durar normalmente esta capa de inversión térmica. Entonces, hasta que sintamos que empieza a hacer más calor en el ambiente... Eh, o ya haya salido por completo el sol, es que podríamos pensar hacer una actividad al aire libre. Eso, eso sería una recomendación si tenemos que hacer algún tipo de deporte o nos gusta hacer algún tipo de deporte. Si utilizamos, por ejemplo, como medio de transporte la bicicleta, pues hay que traer, traer el uso de cubrebocas, es muy, muy importante. Eh, si es posible también lentes eh, para, para andar a este... Eh, circulando porque empieza a aparecer también un poco de lo que es este contaminante que les decía el ozono y más si estamos cerca de los vehículos pues puede ser un contaminante que nos irrite. Otra actividad muy importante que debemos de evitar son las quemas y las fogatas. Eh, puede ser muy atractivo por la temporada eh, sin embargo pues todo lo que nosotros quememos y más porque es una actividad que se llega a hacer por las noches, se va a quedar acumulado ahí en pues en nuestra colonia, en nuestra cuadra, donde estemos, básicamente ahí va a quedar este almacenado, eh, entonces pues evitarlo por completo, se ha estado dando mucho la quema también de residuos, de basura, por ahí, entonces evitarlo, pues tratar de concentrarlo en algún punto donde podamos hacer o sea, algún tipo de recolección posteriormente, estar al pendiente de la información ahí del municipio, pero sí evitar quemarlo, sobre todo porque los residuos que, que generamos en el hogar Contienen plásticos también o algunas otras cosas que son más tóxicas, ¿no?
1: A la hora de quemar. Pues ahí está algunas recomendaciones. Eh, les recomendamos justamente visitar las páginas oficiales Aire y Salud AMG y también eh, desde la página de arroba semadethal, bueno, en redes sociales, también se están reenviando este tipo de información. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero antes de despedirnos quiero dar las gracias a nuestra invitada, Stephanie López Murillo. Muchísimas gracias, Stephanie, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación,
3: Sandra.
1: También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMEDET. Les deseo un feliz cierre de año. Recuerden no utilizar el unicel con alimentos calientes. Intentemos que nuestras reuniones sean un poco más amigables con el medio ambiente. Separemos y reduzcamos nuestra basura Iniciamos el año 2023 Con mejores hábitos Para que tengamos un mundo mejor y más limpio Muchas gracias por escucharnos Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental Te esperamos el próximo sábado A las 3 de la tarde Para seguir explorando Los temas relevantes del medio ambiente De nuestro estado y más allá Frecuencia Ambiental